0: 187. ¿Qué significa pasar al cuarto plano? Las dimensiones se transforman, se mueven, se encajan, se reciclan, se renuevan, avanzan, se elevan y se alimentan. Es una reestructuración energética universal. Todos los planos se elevan y al hacerlo, lo, los que están atrás avanzan y los que están adelante reciben energía nueva y se renuevan. El principio único se rejuvenece y se nutre de datos actualizados para crear nuevas ideas. Por eso la mente universal es siempre joven, dinámica, activa y actualizada. Él siempre creará las ideas más extraordinarias que podamos imaginar. Serán mejores y más sofisticadas. Y lo podrá hacer porque él también creció, maduró y tiene más experiencia en el conocimiento de la existencia. El hombre planeta Tierra está regido por una energía pensamiento que emana de la tercera zona y del tercer centro energético. Al poner en funcionamiento el lado derecho del cerebro, él comenzará a alimentar el lado izquierdo, activando y reciclando la energía que sale de la glándula pineal. Todo su ser se elevará, pasando automáticamente a la cuarta zona y al cuarto centro energético. Al estar la energía pensamiento en el número 4, su vida se regirá de acuerdo con las energías que viven en ella. El comportamiento del hombre planeta Tierra está regido en forma general por las zonas 1, 2 y 3 y por los centros energéticos del mismo número. Por lo tanto, aún se encuentra inmerso en los mundos inferiores. Al pasar al número 4, entonces entrará al centro energético del plexo solar corazón. Son las emociones y sentimientos. Deberán trabajarlos analíticamente con conocimiento, entendimiento y amor. Pertenecerán al alma del universo, o sea, el cerebro universal. Sus pensamientos se elevarán y unirán a otros planetas que estarán en las mismas vibraciones. Cuarto Centro Energético Cuarto Centro Energético Ustedes lo conocen como la Era de Acuario. Grandes cambios tendrá el planeta Tierra porque el centro del plexo solar es el mediador para entrar definitivamente a los mundos superiores. Cuando hablamos de alinear la energía significa conectar la cuarta zona con el cuarto centro. De esta manera sale la energía pensamiento de la glándula pineal y entra al plexo solar inundando todo el universo materia. El ser se alimenta de una energía especial que cura cualquier energía negativa que pueda dañar su cuerpo. Muchas de las enfermedades tienden a desaparecer. El campo gravitacional se refuerza, logrando los propósitos de la elevación. El ser llega por esfuerzo, dedicación, positividad, cre creencia y constancia. La siembra dio los frutos esperados. Él mismo sembró y él mismo cosechora, cosechará. Liberó su energía y se liberó a sí mismo pertenece al Universo y regresará a su verdadero hogar. Esta elevación energética no sucede en el mismo momento para todos los seres, porque se perdería el equilibrio. El planeta Tierra deberá elevar parte de las energías densificadas para dejar espacio para los que vienen de atrás, o sea, las energías petrificadas. Mientras unos entran a funcionar con la cuarta zona, el cuarto centro, otros que no se elevaron continuarán viviendo a través de las tres zonas más bajas, abocándose exclusivamente al bienestar material, haciendo que sus energías pensamientos trabajen de acuerdo con ello. Desgraciadamente, esas energías no entrarán a la alineación, será para el próximo ciclo. Al no trascender, estas energías pensamientos se quedarán trabajando primero en ellas mismas, y luego recibirán a aquellas energías que vendrán de otras realidades a encarnar en la Tierra, las cuales estarán más atrasadas y densificadas. Esas energías-pensamientos se encarnarán en el planeta para ser enseñadas por las que se quedaron, así continuarán el camino de la evolución y la elevación. Mientras tanto, las energías-pensamientos que sí se elevaron comenzarán a sentirse como un pez fuera del agua. El planeta Tierra ya no les ofrecerá el conocimiento que ellos necesitan para continuar. Llegará el momento en que estos seres serán contactados, preparados y llevados a vivir a la ciudad interna del planeta, donde sus hermanos, los guardianes del planeta, los estarán esperando para recibirlos con todo el amor. Aquellos que ingresarán a la ciudad interna se convertirán en los próximos guardianes. Harán el mismo trabajo que los primeros, y así los hermanos guardianes que se encargaron de ustedes podrán trascender dejando ese menester a los que se elevaron ya que lo merecen, lucharon para ello todo sucederá en los próximos 7000 años las energías pensamientos del planeta tierra se prepararán trabajando con el plexo solar y conforme avancen en su elevación serán reconocidas y recompensadas por el universo en algún momento de su elevación serán llevadas a encarnar en la ciudad interna donde los grandes maestros les enseñarán y transmitirán las informaciones universales. Ahí terminarán de despertar los otros centros energéticos y zonas, como la palabra, el entendimiento y por último la sabiduría, que se irán desenvolviendo a medida que vayan avanzando. Es un proceso de 7000 años tiempo planeta Tierra. El hombre se preparará para encarnar en otro plano dimensional, y para ello necesitará depurar su energía materia y su energía pensamiento. Mientras no lo consiga, no podrá salir del planeta, dado que la malla que envuelve al planeta es triangular. Y si él no formó su triad energética pensamiento, cuando desencarne y quiera salir, la malla no lo permitirá. Su energía rebotará y regresará a encarnar otra vez en el planeta. Por eso, la transmutación de la energía es indispensable y sabemos que no se puede hacer por un acto de magia, se necesita mucha dedicación, esfuerzo y conocimiento para poder realizarlo. La magia es entender la idea y el milagro realizarla. Es un trabajo eterno sin principio ni fin. Somos pensamientos y como tales estamos siempre renovándonos, reciclándonos, obteniendo nuevos conocimientos. No podemos mantenernos estáticos. Nuestra naturaleza no lo permitiría. Fuimos creados para mantener la mente universal, activa y siempre actualizada. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Las energías, pensamientos que trascienden y se eleven lo habrán merecido. Para llegar a ser guardián del planeta se necesita haber llegado a un estado espiritual muy elevado y a un nivel extraordinario. Aquellos que lo consigan lo habrán ganado con el sudor de su frente. Decir y hacer son dos términos diferentes. Es fácil creer, como hacen ustedes a través de la fantasía, que se sentarán a la diestra del Creador y ahí se quedarán eternamente. ¿Haciendo qué? Santifican a los hombres como si ellos hubieran conseguido la máxima elevación universal. Confiesan sus pecados e inmediatamente están perdonados. El reconocimiento de una falla no se puede perdonar instantáneamente. El ser que lo reconoce y lo acepta recién está comenzando su depuración a través del entendimiento profundo. Mediante su análisis y los actos de su vida, tendrá que demostrar lo contrario para llegar a una verdadera rectificación y elevación de su energía pensamiento. Pertenecer a una institución religiosa no es lo mismo que tener una religión interna. La espiritualidad debe ser auténtica. No son los templos, rezos, cánticos y ritos religiosos lo que los formará. Son ustedes que interiormente crearán su espiritualidad y la volcarán en los actos, acciones y pensamientos de sus vidas, haciendo de su planeta Tierra una realidad material espiritual. 88. ¿Quieren decir que mientras no le vemos no podemos salir del planeta? Así es. Salir del planeta implica tener las condiciones necesarias para encarnar en otras realidades. Ustedes salen y entran, pasando de la realidad materia a la realidad antimateria, regresando una y otra vez. Mientras no elevan la energía pensamiento, es imposible pensar en entrar en otras realidades de existencia. El universo es tan ordenado que cualquier energía pensamiento que no pertenezca al grado o elevación de esa realidad es considerada un virus y es rechazada como tal. Una célula del sistema digestivo no puede pasar a otro sistema, pues éste reaccionaría atacándola como a un invasor. Si no lo hiciera, el virus invasor produciría enfermedad y muerte en su sistema. El cuerpo universal es perfecto y ordenado. Solo se puede pasar de una dimensión a otra, siempre y cuando la energía contenga en sí misma las características propias del sistema o plano dimensional. 89. ¿Cómo es la ciudad interna del planeta Tierra? Los seres que viven en ella son los descendientes de los primeros colonos que llegaron al planeta y debido a la distorsión de la energía, huyeron escondiéndose en las cavernas profundas, fundando la ciudad interna que hasta hoy continúa albergándolos. Los seres de esta ciudad siempre han estado alimentados por el conocimiento universal y comunicados con sus humanos de otros, hermanos de otros planos y dimensiones. Poseen grandes avances científicos y tecnológicos, los cuales usan para ayudar al planeta Tierra. No se muestran abiertamente ni propagan su presencia. Consideran al hombre del planeta aún en estado primitivo que vive en un ambiente hostil y contaminado. La vibración energética de sus pensamientos es de alta frecuencia. Ellos se comunican con algunos seres del planeta descendientes de los antiguos colonos y también con algunos mensajeros voluntarios a través de la telepatía. Están esperando pacientemente que el hombre evolucione y se eleve para poder comunicarse abiertamente. Poseen aves espaciales que salen y entran por las puertas dimensionales de los polos y por el agua, mares, lagos, etc. Viven en profundidades insospechadas. Entran por las cavernas a las ciudades construidas especialmente para su realidad. Estas ciudades fueron hechas especialmente para proveerlos de todas sus necesidades. Su origen es Ayapliano, al igual que el de ustedes, solo que a través de la evolución ellos ya se mezclaron formando una sola raza Ayapliana. Todos ustedes y ellos unidos forman el planeta Tierra, todos hermanos con un mismo origen el universo. 90. ¿Cuál es el trabajo de los guardianes del planeta Tierra? Se han preguntado hasta ahora, ¿por qué el planeta Tierra no ha sido invadido por otros seres extraterrestres? Hubiera sido muy fácil, pues ellos poseen la tecnología necesaria para hacerlo. No lo han podido hacer porque el planeta está protegido por los guardianes. Todos los planetas que no pertenecen aún a la confederación cósmica son cuidados y resguardados por las jer jerarquías de la confederación. Ellas evitan que energías pensamientos negativas invadan las células planetas enfermándolas en su evolución y elevación. La energía pensamiento se ha organizado de tal forma que los sistemas habitados tienen un orden perfecto. Existe una energía de grados evolutivos y elevativos. Nada se mezcla, todo se mantiene en el lugar correcto. Los planetas no se encuentran solos o abandonados. Hoy en día existe la membrana universal y a través de ella todo lo existente está comunicado. Nada se encuentra fluctuando. Hasta los planetas petrificados y solidificados están contados y clasificados. Los planetas, sistemas y constelaciones se protegen entre sí, cuidan que no haya intervención extraña que pueda dañarlos o causarles una distorsión energética. Cuando se produce el intercambio energético de energías-pensamientos, se realiza en perfecto orden. Significa que el universo está clasificado por signo, forma, color, vibración, ritmo, frecuencia... Todo se atrae o se rechaza en el universo. axioma matemático y universal. Los guardianes son energías pensamientos que tratan de mantener al planeta Tierra en orden y como la Tierra aún es un planeta primario, entonces deben alimentarlo constantemente de conocimiento, mandando a la atmósfera millones de cristales grabados y plenos de luz para que el hombre los respire y se nutra de ellos y para que tengan también la luz del entendimiento y del amor. 91. Conocemos a algunos seres que vivieron en la Tierra y ahora son guardianes. El planeta Tierra conoce a Cristo el Redentor, energía pensamiento muy antigua y de gran elevación perteneciente a la dimensión perfecta. Él ayudó a través de sus enseñanzas a elevar al planeta Tierra para que los hombres pudiesen entrar a la tercera zona y al tercer centro energético. Los ayudó a pasar de hombres a humanos. Cuando nos referimos a Cristo, no estamos hablando de la religión cristiana, no nos confundamos. Tal vez los fundamentos sean parecidos, mas no son iguales. Cristo se comunicó a través de la telepatía con un gran mensajero llamado Joshua Emanuel, quien recibió el conocimiento universal y al hacerlo se convierte en un avatar marcando la era de Pisces. Joshua Emanuel diseminó el conocimiento de amor, hoy, él se encuentra en la ciudad interna, como uno de los guardianes del planeta. El planeta Tierra se prepara para entrar en un nuevo ciclo llamado Era de Acuario. Será representado por un, por un nuevo transmisor llamado Abigail. Este les traerá el conocimiento, año 2800, para enseñarles las verdades universales. Al hacerlo, quebrará viejos conceptos fantasiosos y obsoletos donde se apoyan muchas creencias que lo único que han hecho es confundir más al hombre y a sus energías pensamientos. Todos aquellos que reciben el conocimiento a través de la telepatía, mediunidad, psicografía, etc., son aquellos profetas que están preparando a los seres para la llegada del nuevo conocimiento. Son los anunciadores de los cambios que se avecinan, ellos romperán con los esquemas establecidos y renovarán las energías pensamientos con ideas transformadoras, nuevas y actualizadas. 92. Todos los que se eleven irán a la ciudad interna. Todos deberán pasar por ella, solo que en diferentes etapas. Los procesos son cualitativos, por eso no todos se elevarán en el mismo momento. Para pasar a otros planos y realidades, el ser tendrá que trabajar los grados que le corresponden dentro de su propia realidad y planeta, incluso la ciudad interna, para después pasar a otros planos donde tendrá que desarrollar su evolución y elevación. 93. ¿Cuántos centros energéticos y zonas tenemos que desarrollar para pertenecer a la ciudad interna? Tendrán que desarrollar la cuarta y quinta zona y el cuarto y quinto centro para poder ingresar a la ciudad interna. Antes del avatar Joshua Emanuel, hubo muchos profetas mensajeros de occidente y oriente que se comunicaron telepáticamente con las dimensiones superiores. Se presentaron con diferentes nombres, pero siempre fueron el mismo. Estos profetas anunciaron la llegada del Hijo de Dios, la psiquis Alma, que transformaría al hombre y traería la paz y el amor. Las enseñanzas recibidas de estos profetas acompañan hasta hoy los fundamentos religiosos del Oriente y Occidente. Ellos dieron la oportunidad a los seres pensamientos del planeta de convertirse de hombres en humanos y los ayudaron a comprender y a distinguir el bien del mal y a conocer los valores, virtudes, la moral y la ética. Con el conocimiento de estos mensajeros, los hombres aprendieron también a educar las emociones y sentimientos que pertenecen al alma, psiquis, ellos prepararon el terreno para el cultivo, movieron la tierra, la abonaron, hicieron los surcos y le dieron el agua de la vida. Sembraron la energía positiva en el alma del hombre, la cual estaba endurecida, sin creencias y sin amor. Abigail es el padre, la mente espíritu. Él bajará de la dimensión etérea, conocimiento, y les enseñará que analizando las emociones y, eleva y elevándolas a sentimientos profundos de su ser, se estarán preparando a formar el espíritu es la mente que se expresará con el conocimiento de causa y efecto con conocimiento y responsabilidad de existencia tal vez ustedes crean que todo el esfuerzo realizado hasta ahora en el planeta tierra no ha dado un resultado positivo nosotros les decimos que sí lo ha dado recuerden lo que dijo un gran sembrador en una siembra muchas veces las semillas se pierden otras se las comen los pájaros, otras caen en tierra dura y hay aquellas que cayeron en tierra fértil. Por estas últimas, nosotros consideramos que la siembra de Cristo dio un resultado positivo. Cuando entren a la alineación de 7000 años, entonces estarán preparados para ser cosechados. El próximo transmisor les traerá el conocimiento universal, porque él será la sabiduría. Su nombre es Abigail, que significa padre. Y antes llegó el Hijo, ahora ustedes recibirán al Padre, o sea, a la mente universal. Trabajarán con el lado derecho del cerebro, o sea, la mente. Abigail llegará al planeta Tierra en el año 2100. Será anunciado y esperado por todos aquellos que trabajaron sus energías pensamientos. Abigail, al igual que Cristo, se comunicará con muchos seres, los cuales se transformarán en los profetas mensajeros y por último, en grandes avatares del futuro. El conocimiento transmitido se convertirá en la creencia del hombre humano. Después de Abigail, habrá tres transmisores más, los cuales trabajarán el entendimiento, la palabra y la trascendencia. El hombre se convertirá en humano, después en un ser y por último en un ser cósmico. Estos tres últimos pasos los desarrollará en la ciudad interna, Dado que el planeta externo no podrá ofrecerle lo necesario para su subdesenvolvimiento energético espiritual. 94. ¿Cuáles son los centros energéticos del planeta Tierra? Así como el hombre tiene sus chakras y zonas, el planeta Tierra también. Estos son. Las zonas. Zona 1. África, países árabes. Zona 2. Asia, Groenlandia y Alaska. Zona 3, América del Sur y América Central. Zona 4, América del Norte, Australia. Zona 5, Europa. Zona 6, Dinamarca, Suecia, Escandinava, Noruega, Finlandia. Zona 7, Polos Norte y Sur. Zona 8, Ciudad Interna del Sur. Zona 9, Ciudad Interna del Norte. Los centros energéticos. Centro 1, África, Centro 2, Brasil, Centro 3, Estados Unidos y Canadá, Centro 4, México, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Centro 5, Perú, Centro 6, el Tíbet, Centro 7, Polo Norte y Sur, Centro 8, Ciudad Interna del Sur, Centro 9, Ciudad Interna del Norte. Los chakras son extensos, muchas veces abarcan varios lugares al mismo tiempo, Conforme la energía se eleva, pueden cambiar de lugar dado que el planeta tiene los movimientos de rotación y traslación. El planeta Tierra está entrando en el centro del plexo solar Acuario, número 4, y avanza al número 5. Ambos se encuentran casi en la misma graduación. 95. ¿Qué significa la era de Acuario? La era de Acuario simboliza la solidaridad, cofraternidad operación, desapego, unión y trabajo en conjunto. Sus regentes son Saturno y Urano. Se representa con la noble aparición de un hombre humano realizado con los trazos de un viejo anciano. Este es un signo de aire con resonancias de agua que sacia la sed del alma. El mundo de acuario indica afinidades elevadas que hacen a los seres convivir en plena esfera universal es el despojamiento que libera las fuerzas espirituales para la superación y esta es fluida, leve, etérea, volátil, transparente y angelical es el desapego y la serenidad unido al altruismo y el sentido de la amistad y dedicación social es también progreso, emancipación, libertad y aventura una vez trabajadas las tres primeras zonas el ser se estará preparando para continuar su camino y entrando a en la cuarta, que pertenece al signo de Acuario. Luego pasará a los otros, que son Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra y Virgo. Con los dos últimos, el ser habrá conseguido el equilibrio. Las dos fuerzas antagónicas del universo igualan sus contrastes. Es la neutralización de las fuerzas contrarias. Es el refinamiento de la justicia y de la verdad. Es el equilibrio del universo corporal y espiritual entre la tierra y el cielo. Es el retorno a la unidad a la manifestación universal. Diccionario de símbolos Jean Chevalier, Alan Wilbrandt 96 ¿Cuál es la relación de nuestros centros energéticos con la energía antimateria y la energía pensamiento? El hombre planeta Tierra posee nueve centros energéticos distribuidos en su universo materia, al igual que las nueve zonas que se encuentran en su cerebro. Cada centro y zona realizan un trabajo determinado, y éstas lo inducen a comportamientos que se abocan en la expresión interna y externa de su vida. Dependiendo de la influencia que ellos ejercen sobre él, la energía materia y la energía pensamiento se moldearán de acuerdo con ella. Por eso decimos que todo comienza primero en el cerebro y en los pensamientos. Si estos se reestructuran, se reducan y se regraban automáticamente por consecuencia lógica. Su vida interior y exterior se ordenarán y sus cristales se encaja, encajarán, haciendo que el ser elimine los cristales negativos y permitiendo a las fórmulas originales desarrollarse plenamente. Trabajar con las zonas y centros energéticos adecuados demanda un gran esfuerzo del hombre primario. Es un reordenamiento de su capacidad cognitiva y un ordenamiento de su entendimiento. Es tomar conciencia de sí mismo y esto muchas veces demanda sacrificio y renuncia. Zona y Centro 1 Son la zona y el centro de la procreación y así lo vamos a entender. Procrear no es igual a crear. La zona 1 procrea, pensamientos inútiles, superficiales, negativos, instintivos, sensitivos, distorsionados, pertenece a la procreación de pensamiento. El centro 1 procrea, hijos no amados, no aceptados y rechazados. Procrea por el placer de los sentidos, por instinto y sensación, pertenece al sistema sexual. Zona y centro 2 son la zona y el centro de la alimentación y así lo vamos a entender. Comer no es igual que nutrir. La zona 2 come energías, pensamientos, basura, llenos de cristales densos y primarios, lo que obtura los circuitos y produce una pésima digestión mental, generando angustia, sufrimiento, miedo, tristeza, impotencia, seguridad, inseguridad y más esta zona caracterizará al individuo por la clase de cristales que él absorbe y con los que se alimenta. El Centro 2 come alimentos inservibles para la manutención de la energía materia, deteriorando y produciendo enfermedades por la mala digestión que ocasiona dolores, diarrea, fiebre y más. Pertenece a los intestinos grueso y delgado, apéndice y vaso. Zona y Centro 3 son la zona y el centro de la asimilación y así lo vamos a entender asimilar no es igual a clasificar la zona 3 asimila energías pensamientos por la cantidad y no por la calidad tiende a llenar los espacios mentales con la inutilidad perdiendo la capacidad de la asimilación correcta y productiva en pocas palabras su vida engorda proyectos fantasiosos e irreales cerebro aparentemente está en su máxima capacidad y sin embargo el vacío se apodera de él esta zona pertenece a la satisfacción plenitud, armonía, paz y tranquilidad siempre y cuando funcione positivamente si es negativa será todo lo contrario el centro 3 asimila toda la cantidad que puede no sabe ni está en condiciones de escoger y clasificar su felicidad, su felicidad radica en poseer y al hacerlo llena todos los espacios disponibles la gula lo domina él es goloso de todo lo que le proporciona placer de los sentidos de esta manera pierde el equilibrio de la asimilación este centro pertenece al estómago, hígado, vesícula, esófago, boca y dientes zona y centro número 4 son la zona y el centro de la capacidad y así lo vamos a entender capacidad no es igual a captación la zona 4 se capacita de creer que posee el conocimiento de la realidad de su vida, será el más ignorante de su propia expresión. su cerebro trabajará elaborando todo un conocimiento absurdo y procreado y emanado de su fantasía, más él, con su inteligencia construida, se sentirá el más capaz de todos los hombres. Su vida gira en torno a las normas de una sociedad moralista, tiene el conocimiento de vivir según los esquemas establecidos, y hace todo lo posible por cumplir esas normas, a pesar de que muchas veces son absurdas, obsoletas y están fuera de lugar. Su vida está expresada por las emociones y sentimentalismos alterados de una vida esquemática, rígida, obediente y sin cuestionamiento. Esta zona pertenece a las emociones, sentimientos, pasiones, virtudes, normas, moral, ética, religión, creencia, sanidad, responsabilidad. Este centro pertenece al sistema circulatorio, corazón, vasos, venas, arterias, glóbulos rojos y blancos, sistema linfático, metabolismo y sistema óseo. Zona y centro número 5 Son la zona y el centro de la realización y así lo vamos a entender. Realización no es igual a conocimiento. La zona 5 realiza lo aparente, la máxima sabiduría del conocimiento creíble que el planeta expone como el verdadero, y lo incrementa a partir de sus estudios primarios. El sabio, el inventor, el investigador lo realzan como una idea pensamiento nacida de sus entrañas y lo prepondera como una realización propia llena de vanidad y soberbia. Esta zona pertenece a la clarividencia, adivinación, profecías, sueños premonitorios, mediumnidad, telepatía, su expresión negativa es la ignorancia. El Centro 5 Realiza exponiendo y exteriorizando sus energías-pensamientos en la comunidad donde, donde se desenvuelve y lo hará según el grado energético en que se encuentren sus pensamientos. Si su zona no se encuentra activada positivamente, sus realizaciones serán ignorantes. Zona y centro 6 Son la zona y el centro de la expresión y así lo vamos a entender. expresión no es igual a palabra. La zona 6 expresa la distorsión de la energía-pensamiento. El hombre vive y se realiza según ello. Coloca todas sus expectativas, esperanzas y trabajo para conseguir su máxima expresión de felicidad. Él no cuestionará absolutamente nada del planeta. Lo aceptará tal cual es, así, vive, así viva imitando y repitiendo lo que los otros hacen. Se expresará según su medio ambiente en que se desarrolle. Esta zona pertenece al amor, a las virtudes, la compasión, la humildad, la, humi la humanidad, el respeto, la convivencia, la donación. En su forma negativa sería la calumnia, el abuso, la buena fe, la dominación, el poder y la amenaza. El Centro 6 se expresa con convicción, la realidad, fantasía y se expresa de acuerdo con ella. La distorsión comienza con los sentidos y si estos son irreales, entonces su vida será igual. Este centro pertenece al sistema respiratorio, lengua, manos, sentidos, pies. Zona y centro 7 Son la zona y el centro de la grabación y así lo vamos a entender, grabación no es igual a definición. La zona 7 Graba la energía pensamiento, no define la grabación, no la puede clasificar, se pierde en divagaciones y en fantasías y esto lo conduce a una vida insegura y llena de tropiezos. La glándula pituitaria estudia los cristales y al no poderlos descifrar porque son indefinidos, no los puede mandar a la glándula rima. Entonces los rechaza y los manda al sistema nervioso, al estar estos cristales indefinidos Enfermarán al sistema cargándolo de energía pesada y densa. Esta zona pertenece a la seguridad, la competencia, el carácter, la personalidad, la constancia, la voluntad, la memoria, la definición. El Centro 7 perderá el rumbo de su existencia, su vida no está definida y al no estarlo el equilibrio es inexistente. Las energías pensamientos de ese hombre acaban siendo presa fácil de otros que se adueñarán de su vida, dominándolo y esclavizándolo. Este centro pertenece al sistema nervioso, glándulas y masa encefálica. Zonas y centro 8 y 9 Es la zona y el centro de la competitividad y así lo vamos a entender. Competitividad no es igual a la realidad. Las zonas 8 y 9 compiten por sobresalir por la fama, pensando que así serán eternos. La energía pensamiento sobrecarga el cerebro con un sinfín de fantasías que conducen al hombre a una irrealidad. Él está seguro de que esa realización es lo correcto. Es una vida bizarra, de visión contraria e irreal. Estas zonas pertenecen a la belleza, la armonía, las texturas, los conceptos, la realidad. Los centros 8 y 9 se comportarán igual. Es el mundo de la superficialidad la apariencia, disimulo, hipocresía y comportamiento esquematizado. El hombre está perdido. Para salvarlo es necesario romper las estructuras básicas y recomenzar una grabación correcta. Estos centros pertenecen a la piel, el tamaño, cabello, la forma, la figura, el comportamiento. Todas estas zonas y centros usados correctamente permitirán al hombre elevarse si son usados sin elevación y solo con evolución, entonces servirán para la materia y ahí quedarán. 97. ¿Cuáles son las zonas y los centros del universo? El planeta Tierra pertenece a la Confederación Cósmica de Orión. Este protege al planeta y muchos más que se encuentran en los grados densos del hemisferio sur. Así como nosotros estamos formados por cabezales y terminales, Así el universo divide su cuerpo material. Orión está comparado al cabezal y su cuerpo material estaría formado por constelaciones, temas, galaxias, planetas, soles y estrellas. Zona y centro número uno: Dimensiones de creatividad, planetas en formación. Zona y centro número 2. Dimensiones inferiores, planetas incipientes que están definiendo, alimentándose del universo para fortalecerse. Atrayendo meteoros, cometas y fragmentos que se encuentran fluctuando. Zona y Centro Número 3 Dimensiones primarias Planetas que ya están formados y bien alimentados. La vida comienza a proliferar. Los reinos mineral y vegetal se desarrollan. Son considerados Las estrellas de la Vía Láctea y planetas que se encuentran dentro de galaxias y sistemas. Zona y Centro 4 Dimensiones secundarias Planetas que ya se encuentran unidos y que se formaron en órganos como las galaxias. Zona y centro 5. Dimensiones regulares, galaxias unidas que se formaron en sistemas. Se les conoce como cúmulos globulares. Zona y centro número 6. Dimensiones perfectas. Agrupación de sistemas que se convirtieron en constelaciones. Zonas y centros número 7, 8 y 9 dimensiones etérea divina y sublime otras realidades las zonas y centros de estas realidades se encuentran más allá de lo que ustedes llaman universo hemos generalizado para que lo puedan comprender hay universos tan lejanos que serían inalcanzables para el entendimiento primario 98 ¿Cómo abigail se comunicará con los profetas en principio tenemos que saber quién es abigail al igual que cristo él es la recopilación de miles de millones de energías-pensamientos que salen de los mundos superiores en forma de ideas, semen e inundan el universo. Estas energías tienen un alto contenido de sabiduría. Cuando sean emanadas por los mundos superiores llegan a lo más recóndito del universo, buscando glándulas pineales, óvulos para poder concebir hijos-pensamientos elevados. Estos encarga, encarnarán en los, en los hombres para que ellos puedan transmitir el conocimiento universal de esas ideas. El ser que despierta y activa la glándula pineal formando su antena, su cordón umbilical, se unirá a la vibración cósmica de estas energías ideas, creando con ellos en sus mentes los grandes pensamientos geniales que se diseminarán en el universo a través de la palabra alimentando a las otras energías-pensamientos del planeta. Los profetas que se unen a la vibración universal captarán y transmitirán el conocimiento universal dependiendo del entendimiento, modo o época en que viven. Cada acercamiento de los mundos in inferiores con las realidades superiores y el principio único trae como resultado el crecimiento energético de planetas, galaxias, sistemas y constelaciones esta sabiduría será entendida según la evolución y elevación en que se encuentren. A diferencia de Cristo, Abigail no será representado por un solo ser. Esta energía de sabiduría será captada por millones de seres que se habrán elevado y que la esparcirán por todos los rincones del planeta, convirtiéndola en la creencia del futuro. Los profetas mensajeros se encargarán de anunciarlo y de preparar el terreno. Son los labradores que limpiarán la tierra de toda hierba dañina la regarán con la palabra, la abonarán con el ejemplo, la surcarán con el orden y la dejarán preparada para cuando el sembrador Abigail llegue. Ellos lo ayudarán en el quehacer universal y trabajarán humildemente con su conocimiento, entendimiento y amor. Cuando el trabajo esté concluido, esperarán los resultados y una vez obtenidos continuarán su camino. Ellos son los mensajeros y como tales su trabajo es eterno. La sabiduría de Abigail será captada de muchas maneras telepáticamente por la mediunidad, a través de sueños, por la psicografía o por contactos inmediatos. Infinitas formas de comunicación harán de los mensajeros los portadores de grandes mudanzas, grandes cambios surgirán, el planeta tierra se prepara para la cosecha que Cristo sembró, el hombre deberá arrancar la mala hierba que creció y lo envolvió, impidiéndole el desarrollo energético, la tierra de sus corazones será abonada y regada con los cristales grabados, conocimiento y con el agua de la vida, entendimiento, para que crezcan las flores más maravillosas del universo, el amor. 99. ¿Cómo será el trabajo de los mensajeros profetas? 99. ¿Cómo será el trabajo de los mensajeros profetas? Primero tenemos de definir quién es un mensajero. Los seres que colonizaron al planeta Tierra jamás imaginaron que se distorsionarían. El desarrollo de la colonización debería proyectarse según lo establecido e investigado. Al distorsionarse todo el plan cambió y ya no pudo desarrollarse naturalmente sino que se convirtió en un desenvolvimiento forzado y manipulado. Sabemos que la confederación hizo y hará todo lo posible para que la distorsión se rectifique. La confederación de planetas está cumpliendo a cabalidad con la curación y una de las formas que encontró fue mandar energías pensamientos de otras realidades para que se encarnasen y pudiese proliferar el alimento energético a través de pensamientos elevados. Así surgieron los mensajeros en el universo, son considerados los glóbulos blancos, los leucocitos y el antibiótico que cura las energías negativas y las transmuten positivas. Son voluntarios que deben descender a las realidades densas para trabajar la distorsión de los pensamientos, o sea, transformarlos de dentro hacia afuera. Es así como el universo transmuta y recicla las energías pensamientos a través de los voluntarios que se encargan de transmitir el conocimiento. Ellos son enviados de otras realidades con el único propósito de ayudar a sus hermanos. Generalmente vienen de planos superiores y más avanzados como Orión, las Pleiades, Alpha Centauri, Andrómeda, Sirio, etc., estas energías pensamientos, son muy parecidas a ustedes. Usan el conocimiento, entendimiento y amor. Muchos trabajan en el silencio consciente y saben quiénes son. El mensajero trabaja para el universo. Es un voluntario que va de planeta en planeta, llevando la palabra, dejando su legado y parte para otra misión. Cuando decimos que trabaja para el universo, en realidad lo hace para la hermandad blanca, la cual está dividida en jerarquías y diseminada en diferentes lugares del cosmos. La alineación cósmica anunciada para los próximos 7.000 años hará que surjan muchos mensajeros quienes serán enviados por la Confederación para preparar el terreno de la próxima siembra. Los mensajeros dividen su trabajo en diferentes grados y misiones. Habrá aquellos de pequeñas realizaciones y otros de grandes misiones como el mensajero que se convierte en un avatar. Unidos todos los mensajeros podrán tener la fuerza necesaria para ejercer los cambios y las modificaciones que esa realidad necesite. En sus próximos 800 años el planeta tierra recibirá muchos mensajeros que anunciarán la llegada del enviado por la hermandad blanca a Abigail. Todas las energías pensamientos que se unirán en esa cruzada se convertirán en un avatar y próximamente en uno de los guardianes del planeta. Nosotros los mundos sublimes les estamos enseñando el camino de regreso. La recuperación de ustedes mismos. Será posible siempre y cuando ustedes realmente se esfuercen para conseguirlo. El funcionamiento del cerebro unido a la energía pensamiento es primordial. Los trabajos que las zonas y centros energéticos realizan en conjunto ayudan mucho al buen funcionamiento y reciclaje de energías, esto permite que ellas fluyan y circulen del lado derecho alimentando a la izquierda. Deben comprender que la energía materia es una máquina que siempre debe estar en buenas condiciones. Deben cuidarla y amarla. También deben entender que sus cabezales y terminales fueron creados para ciertas funciones que los determinan diversos trabajos específicos y universales. Si no se encuentran en buena forma, impedirán la evolución y la elevación programada de la energía. La especie hombre es especial en el universo. Nosotros somos los únicos que podemos tener la conciencia y corroboración de lo existente y de nosotros mismos. No existe nada igual. 100. El planeta Tierra, ¿es el único con estas características o existen otros? La mayoría de los planetas primarios se han desarrollado conforme a lo estipulado. El planeta Tierra y otros se distorsionaron debido a la faja oblicua y a la energía negativa que se encontraba en esos planetas. Cuando sucedió la distorsión, los mundos regulares hicieron todo lo posible para detenerla y lo consiguieron, pero han tenido que esperar que la propia naturaleza acomodara y encajara las estructuras para conseguir el proceso, desarrollo y recuperación de las energías. A través de la distorsión y recuperación, los mundos regulares descubrieron otras realidades, formas y signos que hasta hoy son dignos de estudio e investigación. Las nuevas expresiones crearon otras energías pensamiento, las cuales deberán encajarse en las fórmulas universales. Los planetas distorsionados se convirtieron en importantes laboratorios para el universo y son considerados únicos como planetas y como especie hombre. La meta del hombre en el planeta Tierra es especial porque la formación de sus pensamientos difiere a todo lo conocido. Por eso ustedes son considerados planos humanos. Todos los seres pensantes del universo visitan constantemente el planeta. Ustedes son como una flor rara que se encuentra en un planeta distante llamado Tierra. Todos quieren estudiarla, investigarla, palparla, verla y olerla. Por eso ustedes son cuidados, intocados y preservados por los mundos superiores. La miel de sus pensamientos es de una calidad extraordinaria. Ella nutre a los mundos superiores y cuando lo hace, esos mundos crean las más maravillosas ideas universales. tan llenas de un contenido llamado experiencias y vivencias y que es tan profundo que otras realidades no logran alcanzarlo. Así como ustedes emanan los más extraordinarios pensamientos positivos, también pueden emanar los más degradados, bajos, enfermos pensamientos negativos. Este desequilibrio no nos ataca, porque nosotros no tenemos esa mezcla energética. Por eso los estudiamos, por la diversidad de frecuencia y vibración que sus pensamientos tienen y la rapidez con que ellos cambian. Por eso les decimos que ustedes son laboratorios, porque la energía se mezcla y se combina tantas veces que ni nosotros sabemos el resultado total de estos experimentos. Podemos percibirlo a través de la causa y el efecto, obtener un resultado aproximado, mas nunca final. Siempre nos están sorprendiendo. Cuando pensamos que todo está resuelto y entendido, nos encontramos con nuevas respuestas. Así pues, continuamos estudiándolos porque ustedes son impredecibles. La diferencia de ustedes con nosotros es la energía-pensamiento, no en la composición ni en los elementos que son iguales, es el contenido. Cuando las energías se distorsionaron, la energía-pensamiento del planeta Tierra no se correlacionó ni siguió la continuidad del pensamiento universal. Esta energía formó su propio esquema, adaptándose a su necesidad de vida y expresión. Podemos encontrar necesidades que para ustedes son importantes y para otros planetas son totalmente innecesarias. Ustedes son impulsados por necesidades de placer y posesión, cosas que en otras realidades ni saben que existen. Por eso ustedes son tan especiales. Su energía pensamiento son una maraña de energías cristales que necesitan ordenarse, clasificarse y determinarse para poder activar los circuitos y comenzar a trabajar normalmente. Este es nuestro trabajo, enseñarles el orden, para que la energía fluya y se adapte a su naturaleza, compleja e interesante. 101. ¿Qué sucede cuando nosotros trascendemos? ¿Las otras realidades nos aceptan? Los aceptamos, sí, y con mucha alegría y amor. Cuando uno de ustedes trasciende significa para el universo un alimento extraordinario de conocimiento y entendimiento. Ustedes llegan a nuestra realidad como grandes maestros enseñándonos y transmitiéndonos todas sus experiencias y vivencias. Nosotros aprendemos mucho de ustedes porque no tenemos otra forma de asimilar lo que deriva de los mundos densos. Solo a través de ustedes podemos lograrlo. Así sucederá cuando la dimensión de los petrificados despierte. Ustedes aprenderán mucho de ellos. Porque las experiencias y vivencias que ellos han pasado y vivido, ustedes no las podrían ni imaginar. Lo mismo pasará con la dimensión de los solidificados. Todos aprenderemos de todos. Todos somos maestros de todos. Es un círculo sin principio ni fin. Muchas energías pensamientos universales se encarnan en su mundo solo por la posibilidad de sentir en mente propia las experiencias y vivencias del hombre planeta Tierra. Esta tarea demanda un gran sufrimiento porque tienen que encarnar en una energía distorsionada. Solo de esta forma las dimensiones superiores podrá comprender y amar a sus hermanos que se encuentran en las realidades densas. Muchas veces las energías pensamientos de los mundos superiores se enferman y olvidan su propósito por la densidad que tienen que afrontar. Pero el planeta Tierra es tan interesante que la encarnación e investigación de esa realidad lo merece. Estamos recuperándolos. Ustedes son nuestra gran obra de arte que da resultados sorprendentes y fantásticos. El hombre planeta tierra es una obra prima del universo. Ustedes son especiales y siempre lo serán. Conforme se eleven lo descubrirán. Son una realidad única de características jamás vistas en ninguna parte del universo. Por eso no intervenimos en su desarrollo y desenvolvimiento. Porque todo lo que ustedes piensan, sienten y experimentan debe ser auténtico. Solo así obtendremos el conocimiento y el estudio real de la realidad terrestre. El avance del hombre-tierra debe desenvolverse por propio esfuerzo y naturalmente. Si no fuera de esta forma, ustedes serían considerados por el universo energías-pensamientos híbridos y no seres auténticos que son... Y serán ustedes mismos. 102. ¿Cómo se clasifican los guardianes y mensajeros? Cuando la dimensión primaria se va acercando elípticamente a las dimensiones superiores, aparecen los mensajeros. ¿Por qué? Porque al estar más cerca del eje y del centro, las energías pensamientos que se encuentran en las realidades superiores pueden encarnar y descender fácilmente a las realidades densas. Estas energías que descienden se reencarnan en muchas vidas y se van adaptando al planeta y a su nueva realidad. A través de esas vidas, aprenden y se reafirman en el plano donde se encuentran de esta manera podrán realizar mejor su misión. A medida que la dimensión primaria se va acercando elípticamente a las realidades superiores, las energías-pensamientos del planeta Tierra que descendieron de una realidad superior y se encarnaron, irán teniendo poco a poco una amplia conciencia de su realidad y de su trabajo, porque su mente recordará nítidamente, cada vez más, el contexto de su misión. No todos los mensajeros tienen el mismo grado de trabajo, cada cual posee características propias y especialidades diversas, según sean sus energías pensamiento. Habrá aquellos que serán filósofos, artistas, científicos, gobernantes, investigadores, etc., los mensajeros aportan todas sus experiencias en todos los campos. Así abarcan el conocimiento de ángulos diferentes y no solo aportan sus conocimientos, sino que son seres elevados de responsabilidad y conciencia profunda. No confundan a aquellos que solo poseen conocimiento sin espiritualidad. Esos no son mensajeros. El mensajero siempre será reconocido por ser altruista, lleno de amor y de conocimiento y entendimiento sabiduría será adquirida y no transmitida. Estará conectado a sus maestros y guías de la Hermandad Blanca. En cada vida, él, mar él marcará acontecimientos importantes, ayudando al hombre del planeta a avanzar. Los guardianes del planeta Tierra son aquellos colonos que al llegar a la pla al planeta Tierra se enfermaron. Un grupo de ellos, los menos afectados, huyeron y se escondieron en las cavernas profundas del planeta. Entraron por los polos y fundaron la ciudad interna, que hasta hoy en día prevalece y los alberga. A diferencia de los mensajeros, los guardianes pertenecen al planeta Tierra. Ellos lo colonizaron. Sabemos que un grupo de ellos se escondió en las cavernas, pero la mayoría se quedó afuera, enferma y distorsionada. Son ustedes que aún continúan luchando para curarse. Los colonizadores y externos son los encargados del planeta, Deben cuidarlo y mantenerlo en buenas condiciones de vida. Cuando los colonos del exterior del planeta comiencen a despertar y curarse, activan su conciencia dormida y al hacerlo los recuerdos resurgen con nitidez. Así recuperan su verdadera naturaleza Ayapliana, toman el camino de regreso y se dirigen al planeta de donde son oriundo. Para hacerlo necesitan curarse, recordar, rectificar sus cristales distorsionados y formar su triángulo solo así estarán preparados para salir del planeta y pasar a otros planos de vida y existencia más evolucionados y elevados. Los guardianes que se encuentran en la ciudad interna realizan diferentes trabajos en grados y jerarquías. Hay aquellos que son sanadores. Estos están constantemente mandando energías sanadoras alrededor del planeta para que el hombre la respire y se alimente de ella. Aquellos que son maestros se encargan de transmitir el conocimiento. Sal. Existen otros que son investigadores y científicos, otros que resguardan los portales de entrada y salida, aquellos ecológicos que están estudiando la forma de descontaminar el planeta de energías densas, otros que cuidan los centros energéticos y zonas del planeta con el propósito de elevarlo efectivamente. Los mensajeros trabajan en el ámbito interplanetario, llegan de diferentes partes del cosmos y su misión es encarnar en la forma hombre del planeta. Adaptarse a ella y diseminar el conocimiento universal. Ellos se contactan con los guardianes del planeta y con su planeta de origen telepáticamente. Una vez terminada su misión, parten para otras realizaciones, tal vez para otros planetas que necesitan de su y conocimiento. Puede suceder en casos especiales que un mensajero se convierta en avatar, y al serlo, su misión continuará en la ciudad interna se convertirá en un guardián del planeta hasta que su trabajo haya finalizado. Los guardianes trabajan en el ámbito planetario, son los encargados del planeta desde el mismo momento que lo colonizaron. Ninguna intervención externa puede acontecer sin el permiso o la autorización de ellos. Continúan manteniendo contacto con sus planetas de origen. 103. ¿Puede el mensajero enfermarse en ese camino, corrompiendo su conocimiento y usándolo en beneficio propio, a veces sucede que el mensajero se enferma. Cuando esto sucede, es automáticamente sustituido porque no cumplió a cabalidad su misión. La Hermandad Blanca lo aparta de la misión encomendada y lo retira del planeta, llevándolo al mundo antimateria. Ahí lo curan y convierten las energías pensamientos negativas en. Una vez curado, lo mandan a otro lugar para que continúe el trabajo a realizar. 104. ¿Quién es un avatar? Un avatar es un mensajero que llegó al planeta y recopiló en sí mismo la sabiduría para luego transmitir. La fuerza de su energía pensamiento es tan poderosa y elevada que podrá alimentar a millones de mentes diseminadas en su planeta. Lo hará con la intensidad de su amor y de su confianza. Es un maestro de la hermandad blanca y es un guía de las energías pensamiento. Es un sembrador. Palabra es la semilla y él la hace germinar con él. El... Cuando surge un avatar, cambios importantes se presentan para el planeta. Él marca épocas y despierta de con En el transcurso de los próximos mil años, se verán muchos avatares en el Occidente y en el Oriente, Norte y Sur del planeta. Todos estarán comunicados con la vibración Abigail serán los profetas anunciadores de todos los cambios que se avecinan. Tendrán diferentes nombres, razas, sexos y credos, pero todos hablarán la misma lengua, el conocimiento universal. Hijos del planeta Tierra Es importante que se conozcan, que curen la distorsión de sus energías-pensamientos. La intención sola no basta, el amor no es suficiente, la voluntad, la constancia y el deseo tampoco. Todo deseo creador debe ir acompañado con el conocimiento, el entendimiento y amor junto. Solo, de esta forma, quedará grabado, aprovechado y plasmado por la mente. Si no es así, entonces quedará como un pensamiento de fantasía y no de realidad. 105. ¿Qué sucede con el ser que se encuentra dentro del campo gravitacional? ¿Cómo se llega a alimentar de él? ¿Cómo es ese alimento? ¿Por qué el ser tiene que protegerse y de qué tiene que hacerlo? Muchos de ustedes conocen el campo gravitacional con el nombre de cuerpo etéreo. Es una malla de energía que se forma alrededor de la energía materia y de la energía pensamiento emanada por la glándula pineal, si es sutil, y por la glándula pituitaria, si es densa. Campo gravitacional positivo, cuerpo etéreo. Cuando el cerebro funciona con energía pensamiento positiva, y las zonas y centros hacen su trabajo correcto entonces sabemos que ese ser se alimenta de cristales elevados sabemos que sus tres glándulas funcionan correctamente y que sus cristales están siendo clasificados, distribuidos en perfecto orden, etc. Cuando todo está funcionando con conocimiento y entendimiento universal el ser está elevando su energía pensamiento y el resultado de ese trabajo correcto Hace que la glándula pineal emane cristales que salen de las zonas y entran en los centros, mezclando la energía en forma circular. Este proceso se conoce como campo gravitacional. Este campo se forma alrededor del ser. Es una protección energética que no deja entrar ninguna energía negativa que pueda contaminarlo. Este campo es claro, diáfano, de cristales pequeños y de colores vivos emana una vibración y ritmo cadencioso que produce paz y armonía el ser que posee este campo emana luz y alegría, paz, armonía amor, conocimiento entendimiento ustedes perciben este campo y lo sienten y conocen simpatía y antipatía cada centro energético posee sus propios colores que a la vez produce su propia vibración esta se adecua y se clasifica a la energía pensamiento que le corresponde cuando el desarrollo del ser se produce normalmente los colores de los centros son exactamente iguales que la zona. Si ambos están en armonía, entonces producirá en ese ser paz, tranquilidad, paciencia, calma, amor y comprensión. El estado ideal del hombre es el equilibrio. Si él consigue estabilizar la energía materia y la, ener y la energía pensamiento, habrá logrado sus propósitos de elevación. Deberá trabajar en sus zonas y centros simultáneamente. Cuando dos seres se encuentran frente a frente, los dos emanan diferentes energías pensamiento. Si los centros y zonas de uno están vibrando en notas en altas y los del otro en notas bajas, se producirá un choque energético de rechazo. Como ustedes no tienen el conocimiento de lo que está sucediendo, lo atribuyen a la antipatía, porque la persona no es simpática y la amistad no se produjo. Si sucede lo contrario, entonces la persona es muy simpática. Lo ideal sería que los dos, dos tuvieran el conocimiento de lo que sucede, pues encontrarían el equilibrio para un buen entendimiento. Por eso, los seres del planeta Tierra no se entienden, todos vibran en diferentes grados, y al no trabajar con la zona y centro adecuados, se dejan llevar por la percepción de los sentidos externos o por el instinto y sensación de simpatía y antipatía, atracción y rechazo, agradable y desagradable. Nosotros llamamos al campo gravitacional capullo o cuerpo etéreo. El ser energético, el espíritu, se forma en la pineal del campo gravitacional adaptándose a la forma hombre porque se impregnará de la energía, pens energía pensamiento y se comportará de acuerdo con ese ser. Es un gemelo del ser y de su energía mental. Cuando la, ener la energía pensamiento desencarna y no ha formado su ser energético, el espíritu, entonces quien se manifestará es el cuerpo etéreo, astral, o sea el alma, la cual fue moldeada por la ener energía material. Campo gravitacional negativo, cuerpo astral Campo gravitacional negativo, cuerpo astral Hemos dicho que el ser energético es el espíritu el cual se forma solo con pensamientos positivos y se alberga en la glándula pineal del cuerpo etéreo o campo gravitacional. Cuando el campo gravitacional se forma negativamente, o sea, con una energía pensamiento de muy bajo voltaje, no lo podemos llamar ser energético, lo llamamos cuerpo astral o alma. Veamos la diferencia entre energía, energía negativa de bajo voltaje y energía negativa de bajo voltaje enferma. Son dos significados diferentes. La primera es una, en es una energía incipiente en el universo que todavía no ha sido grabada. Son pensamientos sanos y en estado primitivo que generalmente pertenecen a la ener energía pensamiento-materia. La segunda es una energía captada por el hombre que la asimila en buenas condiciones pero la distorsiona y enferma por su falta de conocimiento y entendimiento. Esta energía pensamiento no será comprendida por la glándula pituitaria, por lo que será enviada a los mundos inferiores, o sea, a la energía, energía materia. El primer sistema que la absorbe es el sistema nervioso. Al haber absorbido este sistema una energía negativa enferma, Comenzará a mostrar ciertos síntomas como cansancio, desánimo, alteración, pesimismo, etc. El sistema nervioso, al no poder asimilar y usar positivamente esos cristales, los rechaza, más enfermos de lo que estaban, y los manda al sistema digestivo. Este sistema comienza a sentir la pesadez y densidad de esos cristales Dolores de estómago, mala digestión y falta de apetito son los síntomas causados por esos cristales densos y enfermos. El sistema digestivo, al no poder trabajar con ellos, los envía al sistema respiratorio, más enfermos aún. Los cristales totalmente enfermos, desnutridos y casi petrificados comenzarán a producir estragos mayores como bronquitis, asma, pulmonía y más. El sistema respiratorio, al no poder trabajar con esos cristales, los envía al sistema circulatorio. El proceso continúa arrasando, oxidando, corroyendo. Venas, obstrucción de las arterias, ataque al corazón, mala circulación, várices, trombosis y más. El sistema circulatorio, al no poder Trabajar con ellos los manda al sistema linfático. Al recibir este sistema cristales putrefactos y en estado de descomposición y al estar su energía materia debilitada, lo recibe sin ninguna defensa. Su sistema inmunológico no funciona, por lo tanto queda indefenso ante cualquier ataque de cristales negativos y al no tener defensa los pasa al sistema óseo, el cual los absorbe y los petrifica. Los cristales enfermos quedaron sin entendimiento, petrificados en el dolor de su ignorancia. Comenzarán a corroer el sistema óseo, oxidándolo, aniquilándolo, artritis, osteoporosis, cáncer en los huesos, etc. Como todos estos sistemas son alimentados por cristales negativos enfermos y están expuestos a un trabajo de baja calidad, el proceso de deterioro será lento y muy sutil. El hombre comenzará a reparar en las enfermedades cuando ellas se manifiesten y muchas veces será demasiado tarde o demasiado grave. Estando el hombre en esas condiciones, condiciones podemos imaginar cómo será el campo gravitacional que él formó, tan enfermo como su energía materia. Y al ser formado de esa manera y a través de la glándula pituitaria, llegamos a la conclusión y entendimiento que ese cuerpo estará exento de mente elevada. Significa que ese ser trabajará solo con el lado izquierdo del cerebro, con las zonas 1 y 2 y 3 y con los centros 1, 2 y 3. Al no tener el lado derecho activado, en el universo se considerará que no tiene mente y al no tenerla no posee el espíritu, Solo tendrá el cerebro-materia donde radica el alma-cuerpo astral. No podemos decir que en el planeta Tierra los hombres estén divididos en positivos y negativos. No es así. Generalmente tienen los dos polos en sí mismos, unos más y otros menos. Lo importante es que ustedes lleguen a comprender y trabajar con lo positivo. Así, la balanza se inclinará hacia el lado correcto. La energía materia mejora mucho y levanta su vibración. Todos ustedes podrían formar al ser energético. Para nosotros, la palabra enfermedad no existe. La consideramos una distorsión del pensamiento. Y cuando esa energía pensamiento está en esas condiciones, el entendimiento tiende a acomodarse en el cerebro para no sufrir. Desgraciadamente, la glándula pituitaria al no poder pasar la energía pensamiento a la glándula rima, trabaja sola. Al hacerlo, no tiene apoyo y al no tenerlo, divaga, fantasea y crea pensamientos irreales. Hasta ahora, el planeta Tierra no sabe cómo es la función de los pensamientos. ¿De dónde ellos salen y cómo se forman? Veamos cómo es. La energía pensamiento el cerebro humano es una máquina perfecta que fue confeccionada en los mundos regulares. Para realizarla tuvieron que imitar a la mente universal. Por eso el hombre del planeta Tierra está formado a imagen y semejanza del Creador. Al igual que el cuerpo material, la masa encefálica está programada para existir el tiempo necesario y con el motor que le fue concedido. El corazón. Nosotros vemos sus cuerpos como máquinas que están acondicionadas para albergar pensamientos. Estas máquinas pueden funcionar porque alrededor de ellas existe la energía que les da la vida. Cuando esa energía se retira, la máquina deja de funcionar. Ustedes lo llaman muerte. La energía pensamiento es igual si a ese cerebro le retiran la energía pensamiento para de funcionar. ¿Qué es entonces la energía pensamiento? Son los miles de millones de energías desencarnadas que están albergadas en un cerebro y que lo hacen funcionar. Por un lado, esas energías pensamientos dan vida a ese hombre y por otro, el hombre da vida a esas energías. Se ayudan mutuamente. Esta alimentación mutua se distribuye en la energía material, psíquica y mental. Eso significa que el albergue de las energías desencarnadas está en los tres cuerpos del hombre, ellos le dan la vida. Esto es lo que ustedes llaman materia, alma y espíritu. La vida o alma son energías desencarnadas que viven en la máquina hombre y en el cerebro hombre, porque necesitan de su electricidad y de su voltaje para seguir subsistiendo. Si lo vemos de esta forma, vamos a comprender que el universo, el planeta y el hombre Viven y se mueven porque energías-pensamientos energías, lo permiten así. Esas energías-pensamientos se clasifican según el grado de vibración, signo y color que les pertenece. Se encarnarán según su grado evolutivo, unos en los cabezales distribuidos en las nueve zonas, otros en los sistemas, en los órganos, en las células, en los centros y así sucesivamente, siempre en perfecto orden. Podemos comparar esa clasificación con el cielo, el purgatorio y el infierno. Cuando se produce el desencarne, ustedes se albergarán en el grado de elevación que les pertenece. ¿No es un cielo estar en la mente de un ser elevado o de un planeta adelantado espiritualmente? ¿No es un purgatorio estar tal vez en un hígado que no funciona muy bien o en un planeta de elevación mediana? ¿No es un infierno estar en los intestinos de un hombre con mala digestión o en un planeta primario denso con guerras, hambre y sufrimiento y de bajas vibraciones? ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la energía pensamiento? Ustedes podrían transformar su planeta en un edén y no lo hacen por ignorancia, por falta de conocimiento. Los pensamientos alimentan a otros pensamientos y si esos son negativos, enfermos, el planeta, sus vidas y todo lo que le rodea será de la misma forma. Si el cerebro es alimentado por ener energías, pensamientos negativas y enfermas, el hombre proyectará su existencia igual, más si, el más si él transmutara voluntariamente por conocimiento de causa y efecto. Si lo hiciera con conciencia profunda de entendimiento, esas energías, pensamientos negativas y enfermas se irían porque al no tener albergue buscarían otras realidades para seguir subsistiendo. Así, así sucedió con otros planetas, entendieron, estudiaron el conocimiento y se elevaron. Nunca más permitieron la entrada al planeta de energías enfermas, las erradicaron del planeta y de ellos mismos porque comenzaron a alimentarse solo de energías positivas. Y al hacerlo, erradicaron las enfermedades mentales y materiales, Hicieron de su planeta un Edén, un paraíso de bienestar y de salud. ¿No sucede lo mismo cuando un virus entra en sus computadoras? El cerebro del hombre en la realidad primaria trabaja con programas que son activados por el deseo creador. Estos programas están adaptados al origen, costumbres y esquemas del mismo planeta. Por eso la continuidad y correlación son muy importantes. Las energías-pensamientos que se albergan en los cerebros pertenecen al mismo planeta. No pueden albergarse en otras realidades, aunque sean parecidas. La única forma de salir del planeta Tierra es elevar la energía-pensamiento y pasar por la ciudad interna para preparar la energía del pensamiento con conocimiento universal y así poder pasar a otras realidades más elevadas de existencia. De esta forma se mantiene la continuidad la correlación y el orden.